0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Simon Hulliger. Unsere Themen am 14. Februar. Der Ukraine liefern, was versprochen war und zwar schnell.
2: Speed will save lives.
1: Tempo rette Leben, sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Die Lieferung von Kampfjets hingegen habe keine Priorität. Die Bilanz des Treffens der NATO-Verteidigungsminister. Der Ballon
3: hört mit, die Spionagegeräte hoch oben über unseren Köpfen. Diese Zone, die unbemerkte Zone sozusagen im eigentlichen Hoheitsraum, ist eine ganz attraktive Zone, solange es keiner mitbekommt. Das ist jetzt wohl vorbei, weil selbst wir Europäer begriffen haben, dass wir da oben hingucken müssen
1: sagte der Militärexperte Ralf Thiele. Dann weniger Zucker. Neun Schweizer Getränkehersteller wollen den Zuckergehalt ihrer Produkte um 10% senken. Ist das mehr als ein süßes Versprechen? Und Kinder zusammenführen, das Verständnis fördern. In Hamburg gehen Christen, Jüdinnen und Muslime gemeinsam in den Religionsunterricht.
4: Die Kinder verlieren die Berührungsängste. Sie lernen über Jahre hinweg, wir sprechen darüber, wir sprechen aus verschiedenen Perspektiven darüber. Ich darf Fragen stellen. Es ist keine geheimnisvolle Welt, von der ich nichts erfahren darf, damit ich dir nicht zu nahe trete.
1: Erklärt die Lehrerin Sofia Schimoniak. Ein Schulbesuch im Echo der Zeit. Bekommt die Ukraine moderne Kampfjets? Kiew verlangt dies mit Nachdruck. Doch die Allianz winkt ab am heutigen Treffen der NATO-Verteidigungsminister und Ministerinnen. Als zu hoch gilt das politische Risiko und als weitaus dringender werden andere Probleme eingeschätzt. Der Mangel an Munition und an Ersatzteilen sowie Lücken bei der Ausbildung. Fredrik Steiger.
2: Zuerst ging es um Artillerie, dann um Fliegerabwehrwaffen, zuletzt um Kampfpanzer und nun geht es um Kampfjets. Die NATO-Staaten gehen mit ihrer Hilfe für die Ukraine immer weiter. Bereits um die 50 Milliarden flossen allein in deren militärische Unterstützung. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg rechtfertigt diese Ausgaben. Präsident Putin, Putin bereitet sich nicht auf einen Frieden vor, er starte neue Offensiven. Militärisch liegt das Momentum derzeit bei den Russen. Sie rücken vor, wenngleich zäh und unter enormen Verlusten. Deshalb werde jetzt, so Stoltenberg, auch über die Lieferung von Kampfflugzeugen zumindest diskutiert. Allerdings seien diese derzeit gar nicht das vordringlichste Thema. Die Antwort auf das ukrainische Begehren lautet daher klar «Nein». Nur wenige NATO-Länder, etwa die Niederlande, allenfalls Frankreich, wären bereit, Kampfjets zu liefern. Die USA sind es vorläufig nicht. Wohl auch, weil das Vietnam-Trauma noch in Erinnerung ist, als sie sich immer mehr in einen Krieg hineinziehen ließen. Zwar würde die Militärallianz nicht automatisch Kriegspartei, solange sie die Kampfjets nicht selber fliegt, sondern dies den Ukrainern überlässt. Aber die Gefahr, zunehmend ins Kampfgeschehen involviert zu werden, stiege beträchtlich zumal die ukrainische Armee auf intensive westliche Betreuung angewiesen wäre, um die Jets überhaupt einsetzen zu können. Dazu kommt, Kampfflugzeuge liefen keine Antwort auf die angelaufene russische Großoffensive. Es würde ein halbes bis ein Jahr dauern, bevor die Ukraine sie voll nutzen könnte. Es geht zunächst nun darum, dem bedrängten Land all das zu liefern, was man bereits zugesagt habe, sagt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Etwa bei den Kampfpanzern ist das noch längst nicht der Fall. Stoltenberg drückt es so aus, Tempo rettet Leben. Speed will save lives. Allerhöchste Dringlichkeit hat, so die US-Botschafterin bei der NATO, Julian Smith, der Munitionsnachschub.
5: Es munitions
2: sei im ersten Kriegsjahr schon derart viel verschossen worden, dass bei großkalibriger Munition die Wartefrist auf 28 Monate gestiegen sei. Die Herstellkapazitäten genügten bei weitem nicht und müssten zügig hochgefahren werden, so Stoltenberg. We need to ramp our auch Deutschland beteiligt sich. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigt an, man stelle ab sofort wieder Munition für den Gepard-Panzer her. Wir werden jetzt unverzüglich wieder eigene Produktion aufnehmen bei Rheinmetall. Auch weil man die Hoffnung aufgegeben hat, auf Lieferungen aus der Schweiz zählen zu können.
6: Die Verhandlungen mit der Schweiz haben Zeit beansprucht und wir waren am Ende der Auffassung, dass es besser ist, den eigenen Weg schneller zu begehen, um darauf nicht angewiesen zu sein.
2: Keine modernen Kampfjets also für die veraltete und krass unterlegene ukrainische Luft die noch auf Flugzeugen basiert aus sowjetischen Zeiten. Stattdessen liegt das Augenmerk bei unspektakulären Verbesserungen, Munitionsnachschub, Ersatzteillieferungen und auf rascher guter Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffen. Das, was man bereits geliefert habe, müsse einsatzfähig sein, so Stoltenberg. It's also to that that und Pistorius? Wir sollten uns auf das fokussieren, was jetzt im Mittelpunkt
6: steht, gerade angesichts einer offenbar stattfindenden russischen Offensive.
2: All das klingt banal, unspektakulär und enttäuscht die ukrainische Führung. Doch wenn es an Elementarem mangelt, wenn vorhandene Rüstungsgüter nicht optimal funktionieren, ist das mindestens ebenso bedrohlich, wie wenn hochtechnologische Waffensysteme Fehlen. Die NATO räumt mit dieser neuen Prioritätensetzung auch ein. Das Problem wurde bisher gewaltig unterschätzt. Erst recht, weil niemand ein baldiges Ende dieses Krieges sieht.
1: Friedrich Steiger. Und jetzt die Nachrichten mit Sandro Peter. In die USA zuerst die Republikanerin Nikki Haley will Präsidentin werden.
6: Sie hat ihre Kandidatur für die Wahlen 2024 bekannt gegeben. Die 51-jährige Haley ist ehemalige Gouverneurin des Bundesstaats South Carolina. Unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump war sie knapp zwei Jahre US-Botschafterin bei der UNO. Auch Donald Trump kandidiert für das Präsidentenamt. Fünf westliche Staaten kritisieren die neuesten Siedlungspläne der rechten israelischen Regierung. Diese will knapp 10.000 illegale Siedlungswohnungen im besetzten Westjordanland nachträglich legalisieren. Die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland schreiben, man sei zutiefst beunruhigt. Die Maßnahme untergrabe die Bemühungen für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. Die EU macht weitere Schritte hin zu einem CO2-ärmeren Verkehr. Ab 2035 dürfen in der EU keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden, wie das EU-Parlament entschieden hat. Bereits letzten Oktober hatten sich Delegationen des Parlaments und der EU-Staaten auf diesen Zeitplan geeinigt. Die EU-Kommission macht nun auch Vorschläge für die CO2-Reduktion bei Bussen und Lastwagen. Deren CO2-Ausstoß soll bis 2040 um 90 Prozent reduziert werden bei neu zugelassenen Bussen und Lastwagen.
1: In die Schweiz, rund um das Bundeshaus, läuft derzeit ein Polizeieinsatz.
6: Als Grund für den Einsatz gibt die Kantonspolizei Bern das verdächtige Verhalten eines Mannes an und ein Auto auf dem Bundesplatz. Aus Sicherheitsgründen seien der Platz sowie umliegende Straßen gesperrt, auch für den öffentlichen Verkehr. Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bundesplatz großräumig zu umgehen. Zu den evakuierten Gebäuden gehöre das Parlamentsgebäude sowie die Flügel Ost und West des Bundeshauses. Der Lausanner Politologe Andreas Ladner ist tot. Wie seine Familie und die Universität Lausanne mitteilen, ist er im Alter von 65 Jahren überraschend verstorben. Latner war seit 2006 ordentlicher Professor für Schweizer Verwaltung und institutionelle Politik an der Universität Lausanne. Zuvor arbeitete er unter anderem an den Universitäten von Bern und Zürich und leitete zahlreiche Nationalfondsprojekte. Auch in diversen Medien war Ladner in den letzten rund 20 Jahren präsent und schätzte Entwicklungen in der Schweizer Politik ein. 14 Wochen für die Mutter, zwei für den Vater. So viel Zeit bekommen frisch gebackene Eltern nach der Geburt eines Kindes. Diese Zahl soll erhöht werden, von den insgesamt 16 auf 38 Wochen. Diese Zahl ist nicht neu, sie kommt von der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen. Neu ist aber die gewünschte Aufteilung. Die Kommission will, dass Väter mindestens 15 dieser 38 Wochen beziehen sollen. Tun sie dies nicht, verfällt ihr Anteil. Er wäre nicht auf die Mutter übertragbar, so der Vorschlag der Kommission. Eine Elternzeit unterstütze die Entwicklung und Gesundheit der Kinder, so die Kommission für Familienfragen. Zu den Börsendaten von 18.09 Uhr, geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 11.232 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 1,2%. Der Euro wird zu 98,88 gehandelt, der Dollar zu 92,24. Und jetzt zum Wetter. Morgen ist es meistens sonnig. Der Morgennebel im Mittelland löst sich auf. Die Temperatur steigt auf 8 bis 12 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.
1: Ballons sorgen momentan für Aufregung. Letzte Woche haben die USA einen chinesischen Ballon abgeschossen, der tagelang etwa 20 Kilometer über der Erde unterwegs war. Gemäß USA ein Spionageballon. Mittlerweile wurden in den USA drei weitere Objekte vom Himmel geholt, kleinere, tiefer fliegende. Um was für Objekte es sich dabei genau handelt, ist noch unklar. Was passiert da über unseren Köpfen? Darüber sprach ich mit dem Militärexperten Ralf Thiele. Der Oberst außer Dienst ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin und befasst sich mit Überwachung und Aufklärung. China spricht von einem Forschungsballon, die USA von einem Spionageballon – was denkt er?
3: Das war einer von mehreren Spionage-Balance. Der ist in einer ganz wichtigen Woche über Amerika gesegelt, weil Amerika weltweit ein großes Experiment gemacht hat, nämlich wie sie seine, die Führungs- und Kommandosysteme verbessern kann mit KI-Ausstattung, mit Verschlüsselung und anderen Themen. Und von daher war das vom Zeitpunkt ein genau gewählter Moment. Und tatsächlich gab es eben auch Balance in Mittelamerika und auch in Europa.
1: Also auch in Europa waren solche Ballons unterwegs und was machen die da? Was können die?
3: Ja, die machen eben das, was man nicht sehen kann. Der Betrachter ist ja sozusagen gerne auf das optische gefangen. Aber im Wellenspektrum gibt es also eine unendliche Breite, in denen viel passiert. Zum Beispiel unser Mobilfunk, Signaturen von elektrischen Geräten, verschlüsselte Dinge, die stattfinden, Radar-Dinge, die stattfinden. Und die kann man alle aus so einem Ballon, der war jetzt riesig, nicht drei Busse groß, die kann man da gut transportieren. Sie bleiben auch lange über einem Ort. Und hier kann man jetzt für Datenbanken Wissen sammeln, dass man dann später aus anderen Medien, aus Drohnen, von Satelliten oder auch von Menschen am Boden dann eben leicht erkennen kann, was es ist, während man sonst eben unendlich lange suchen müsste.
1: Also Sie gehen davon aus, dass China bei dieser Übung der USA mitgehört hat?
3: Das hat sie getan und zwar eben weltweit, aber eben auch über den USA, weil da natürlich die beste und feinste Ausstattung ist und es sich da eben auch besonders lohnt zuzuhören.
1: Sind denn solche Spionageballons eine neue Entwicklung oder sind sie einfach erst jetzt allen gegenwärtig geworden?
3: Ja, sie, sie gibt es eben ganz lange. Man, Im Kalten Krieg haben ja die Russen immer gerne Papier geschickt über die Grenze mit Ballons, wenn man das so macht. Aber dass tatsächlich jetzt Elektronik genutzt wird, das ist eine neuere Entwicklung. Wobei man auch sagen muss, wenn Sie zum Beispiel in Rio de Janeiro sind, dann werden Sie von so einem Ballon auch überwacht von der Polizei. In Afghanistan, in Kabul war das üblich. Die waren dann nur an einem Seil angebunden. Aber das sind eben sehr billige preiswerte Möglichkeiten, um solches Gerät hochzubringen, während Drohnen, diese NATO-Drohne AGS kostet 500 Millionen Euro. Also da sehen Sie schon also einen Ballon für ein paar 1.000 Euro in die Luft zu bringen oder eben eine Drohne für 500 Millionen Euro, das ist schon eine lohnende Angelegenheit.
1: Was können denn diese Ballone, was zum Beispiel Spionagesatelliten, was es ja auch gibt, nicht können?
3: Ja, wenn Sie sich diesen elektronischen Kampf anschauen, also wie gesagt, diese ganzen Wellenuntersuchungen zum Beispiel, mithören bei Mobiltelefonen, bei verschlüsselten Nachrichten, dann müssen Sie sich vorstellen, dass Sie äh, mit einer kleinen Drohne, wenn sie in zehn Kilometer Entfernung sind, sehr, sehr viel hören können. Dass sie aber, wenn sie schon 100 Kilometer weit weg sind oder 50, ein riesiges Flugzeug brauchen, um das Gleiche hören zu können. Deswegen ist eben der Vorteil so eines Ballons, wenn er eben nicht im Weltraum ist, sondern eben doch dann 20, 30 Kilometer tiefer, der nimmt eben viel, viel mehr wahr, Fliegen können sie aber über den USA und deren kommando hauptquartieren nicht. Da würden sie jetzt nun definitiv runtergeholt, entweder begleitet oder eben runtergeschossen, wenn es denn notwendig wäre. Also von daher ist das schon eine smarte Möglichkeit, sich schlau zu machen über das, was der Gegner gerade da so treibt.
1: Also würden Sie sagen, die Stratosphäre und die darüberliegende Mesosphäre sind für Geheimdienst und Militär eigentlich ein wichtiges Band, so 15
3: bis 80 Kilometer über unseren Köpfen? Ja, ein ganz wichtiges. Und das wächst auch alles zusammen, wenn man mal schaut, dass wir ja bei den Satelliten zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten so zweieinhalbtausend Satelliten immer hatten im Durchschnitt im Weltraum. Jetzt stehen hunderttausend Satelliten an, die auch immer tiefer runterkommen. Dann sieht man, dass hier ein Kontinuum sozusagen von der Erdoberfläche bis in den Weltraum geschaffen wird. Das auch komplett genutzt wird. Und zwar immer nach dem, was es am meisten hergibt in Kommunikation, in der Spionage, auch im Geschäft natürlich. Nicht? Also, was da eben alles so drin ist. Ist denn diese Art der
1: Spionage völkerrechtlich erlaubt?
3: Das ist eine gute Frage. Also, wenn man Luftraum verletzt, nicht. Das ist jetzt bei dem Ballon zum Beispiel der Fall. Das ist ja, die ganzen Luftsegmente sind ja alle so gerechnet, also eigentlich nicht. Nun guckt man aber natürlich gerne von der Seite rein. Und gerade im Wellenbereich kann man auch aus Deutschland heraus, das machen wir auch aus Schleswig-Holstein heraus, meinetwegen mithören, was die Chinesen so funken auf der anderen Seite der Erde. Also das heißt, sie können auch immer von der Seite her Hineinschauen. Das machen Amerikaner zum Beispiel in China sehr gerne. Sie fliegen also außerhalb des Luftraums und haben dann alle möglichen Spionageflugzeuge, Drohnen und so weiter, die dann da hineinhören und gucken natürlich vom Weltraum auch runter. Und deswegen ist diese Zone, die unbemerkte Zone sozusagen im eigentlichen Hoheitsraum eine ganz attraktive Zone, solange es keiner mitbekommt. Das ist jetzt wohl vorbei. Diese Zeiten dürften sich jetzt dem Ende nähern, weil selbst wir Europäer begriffen haben, dass wir da oben hingucken müssen.
1: Und wenn nun alle so genau hingucken, birgt das auch die Gefahr einer Eskalation?
3: Grundsätzlich gibt es immer die Eskalationsgefahr, das ist ja eben die Frage, wie interpretiert der andere die Aktion, wie reagiert er darauf. Ich sehe aber in dieser augenblicklichen Situation eben keine wirkliche große Gefahr und zwar auch deshalb, ich komme gerade aus New York, da war das chinesische Neujahrsfest und der amerikanische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, spazierte dort fröhlich zwischen der chinesischen und der amerikanischen Flagge. Das täte er nicht, wenn da wirklich großer Grund zur Spannung wäre
1: sagt Ralf Thiele, der Oberst außer Dienst ist Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft in Berlin. Echo der Zeit, die weiteren Themen. Premier Modi versus die BBC. In Indien durchsuchen Ermittler die Büros des britischen Senders. Was steckt dahinter? Wer bietet weniger? In der Schweiz hat die erste Photovoltaik-Auktion stattgefunden. Versteigert wurden Staatssubventionen. Dann verheerende Waldbrände in Chile, was die Papierproduktion damit zu tun hat. Und Integration auf dem Stundenplan in Hamburg, gehen Juden, Christinnen und Muslime gemeinsam in den Religionsunterricht. Die BBC in Indien bekam heute Besuch von der indischen Steuerbehörde. Diese führte in den Büros des britischen Senders in Delhi und Mumbai Razzien durch. Gemäß Medienberichten wurden Smartphones einiger BBC-Angestellten einkassiert, die Büros zum Teil versiegelt. Die Behörden werfen der BBC Steuerhinterziehung vor. Was auffällt, die Razzien erfolgen nur wenige Wochen, nachdem die BBC eine kritische Dokumentation über Premierminister Narendra Modi gesendet hatte. Eine Analyse von
5: Indien-Korrespondentin Marne Peters. Es sieht ganz danach aus, als würde die hindu-nationalistische Regierung von Narendra Modi einen Rachefeldzug gegen den britischen Sender BBC durchführen. Modi nimmt der BBC offensichtlich übel, dass sie ihm unter Berufung auf einen Regierungsbericht eine aktive Mitschuld an den blutigen Tumulten im Bundesstaat Gujarat vor gut 20 Jahren gibt. Damals kamen mehr als tausend Menschen ums Leben, überwiegend Muslime. Der Regierungschef von Gujarat war damals Narendra Modi. Das oberste Gericht Indiens sprach ihn mangels Beweisen zwar später frei, doch nach der BBC-Dokumentation flammt die Debatte erneut auf. Der jetzige Premierminister reagierte mit aller Härte. Unter Berufung auf Notrecht verbot seine Regierung Twitter und YouTube, Ausschnitte aus der BBC-Serie zu veröffentlichen. Die Dokumentation sei feindliche Propaganda und anti-indischer Müll. Die Opposition sprach damals von Zensur. Auch der oberste Gerichtshof missbilligte das Verbot. Narendra Modi, Regierungschef der nach Eigenwerbung größten Demokratie der Welt, hat offensichtlich ein Problem mit freien Medien. Auch andere kritische Publikationen wie die Internetzeitung The Quint oder Newslaundry bekamen bereits Besuch von Steuerprüfern, ebenso NGOs wie Oxfam Indien. Mit der BBC trifft es nun zum ersten Mal ein mächtiges ausländisches Medium. Es soll wohl als Warnschuss verstanden werden. Die BBC teilte jedenfalls mit, sie werde voll kooperieren und hoffe, die Sache bald aus der Welt zu schaffen. Doch selbst wenn die Steuerprüfer am Ende nichts finden, beim nächsten Bericht besteht die Gefahr, dass die Journalisten noch genauer überlegen, was sie publizieren. Und genau das ist das Ziel. Kritik an dem Vorgehen kam heute nicht nur von der Opposition, sondern auch vom indischen Verlegerverband, der die konstitutionelle Demokratie in Gefahr sieht. Doch das scheint Modi in Kauf zu nehmen. Im Jahr der indischen G20-Präsidentschaft, die Modi zur ganzjährigen Indien-Show umfunktioniert und ein Jahr vor der nächsten nationalen Wahl, kann er keine Kritik gebrauchen. Bei dem großen Plan, Indien und seinem Regierungschef eine wachsende Rolle auf der Weltbühne zu verschaffen, soll nichts dazwischen kommen. Doch der Versuch, unliebsame Berichterstatter zum Schweigen zu bringen, könnte misslingen. Nach dem Verbot der BBC-Serie auf Twitter und YouTube wurden illegale Kopien in den sozialen Medien erst recht verbreitet, und die dünnhäutige Reaktion des Regierungschefs erst recht diskutiert. Martin Peters:
1: Die Schweiz geht bei der Förderung von Sonnenstrom neue Wege. Seit Anfang Jahr gibt es für bestimmte große Photovoltaikanlagen nur noch Subventionen via Auktion. Die Subvention wird dabei versteigert. Bauherren und Bauherrinnen bieten an, wie viel Finanzhilfe sie brauchen. Das Besondere, nur wer möglichst wenig Subventionen verlangt, darf sein Projekt umsetzen. Damit will der Bund die Kosten tief halten. Die erste Auktionsrunde ist nun zu Ende gegangen. bundeshause -Dr. Dominik Mayer zeigt, die Bilanz ist noch ziemlich bescheiden.
7: Von einem Ansturm auf die Auktion – kann keine Rede sein. Etwas über 100 Firmen oder Privatleute haben mitgemacht bei der ersten Schweizer Solarauktion. Das sind wenige. So wenige, dass die ausgeschriebene Gesamtmenge an Solarleistung nicht einmal ausgeschöpft wurde. Es gab somit keine Konkurrenz um die tiefste Subvention, kein Ausscheidungswettbewerb also. Neun von zehn Inzessenten erfüllten die Bedingungen und erhielten die von ihnen geforderte Subvention zugesprochen. Rolf Wüstenhagen hat die Auktion mitverfolgt. Der Professor für Management erneuerbare Energien an der Universität St. Gallen urteilt deutlich. Das ist natürlich unglücklich, weil der Witz einer Auktion ist eigentlich, dass es einen Preiswettbewerb gibt, und dass die nur die günstigsten zum Zuge kommen. Hier sind nun auch relativ teure Begrote zum Zuge gekommen. Tatsächlich, wer an der Auktion mitmachte, erhielt im Schnitt mehr Geld als Besitzer von kleineren, aber vergleichbaren Photovoltaikanlagen mit fixen Subventionen. Thomas Spar hat als Chef der Firma Pronovo die Auktion durchgeführt, im Auftrag des Bundes. War diese Subventionsversteigerung ein Fehlschlag, die erzielten Preise schlicht zu hoch? Nein, sagt er.
6: Natürlich ist das ein sehr guter Preis. Das ist natürlich auch die Idee dahinter, dass man hier Anlagen fördert, die sonst nicht eine Anlage gebaut hätten, weil sie zu wenig Förderung bekommen, und dass man dieses Potenzial jetzt ausschöpft.
7: Bei der Auktion geht es um größere Anlagen auf Dächern von Industriegebäuden oder Bauernhäusern zum Beispiel oder gar auf Freiflächen. Der Strom von diesen Anlagen darf ausschließlich ins allgemeine Stromnetz fließen, ein Eigenverbrauch ist nicht zugelassen. Die Solarbranche befürwortet die Auktionen, wünscht aber Anpassungen. David Stickelberger ist Geschäftsführer des Verbands Swiss Solar und spricht für mehrere hundert Firmen und Organisationen im Solarbereich.
2: Ein Problem ist, dass die Untergrenze aus unserer Sicht zu tief angelegt ist. Und das sind eigentlich kleinere gewerbliche Anlagen.
7: Und für die sei eine Auktion schlicht zu aufwendig. Und wenn die Nachfrage künftig anziehe, die Auktionen also gefragter würden, dann hätten die Kleinen ohnehin preislich kaum eine Chance gegen die Großen. Dieses Jahr sind drei weitere Auktionsrunden geplant. Denkbar seien auch Runden ausdrücklich für sehr große Anlagen, sagt der Auktionsverantwortliche Thomas Spahr. Dort würden dann größere Kontingente vergeben und die maximal möglichen Subventionen von Beginn weg deutlich stärker gedeckelt.
6: Wenn man dann größere Mengen hat, kann man dann auch den Preis tiefer ansetzen. Das ist natürlich jetzt eine Aufgabe, das nachzuschussieren, da immer wieder die Auktion möglichst attraktiv
7: zu gestalten. Energieprofessor Rolf Wüstenhagen sieht es kritischer. An die Auktionsidee glaubt aber auch er. Auch im Ausland habe das ganze Zeit gebraucht. Kritische Fragen aber müsse man stellen. Der Solarmarkt sei überhitzt, es würden sehr viele Anlagen gebaut und manche von ihnen seien rentabel, auch ohne Subvention. Das ist nochmal eine größere Frage. Wie sinnvoll ist es irgendwie zu versuchen, jetzt hier mit der Förderung sehr gezielt äh, genau die richtigen Bedingungen zu schaffen? Oder wie stark kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass in diesem aktuellen Marktumfeld mit den hohen Strompreisen sich vielleicht Projekte auch rechnen, ohne dass jetzt die Investoren sich die Mühe machen, all diese Förderungen auch im Detail zu verstehen? Subventionen also, die es so vielleicht gar nicht braucht. Die nächsten Solar-Auktionsrunden werden zeigen, ob die Nachfrage steigt und die erhoffte Subventionsspirale nach unten doch noch einsetzt.
1: Weniger Zucker konsumieren, das empfehlen Ärztinnen und Ernährungsberater seit Langem. Zucker ist eine Ursache für Krankheiten wie Übergewicht oder Diabetes und für Karies. Die Folge sind steigende Gesundheitskosten und teure Zahnarztrechnungen. Jetzt versprechen neun Süßgetränkehersteller, dass ihre Getränke weniger zuckerreich sein werden. Zumindest ein bisschen. Inlandedoktor Tobias Gasse.
8: Sie sind wahre Zuckerbomben, die Süßgetränke. In der Coca-Cola 5-Dezipett-Flasche stecken 13 Würfel Zucker, im Rivella Rot 11 Würfel Zucker. Und wer eine vergleichbare Menge Red Bull trinkt, nimmt 14 Würfel Zucker zu sich. 10% weniger Zucker bis Ende 2024 sollen es also werden, versprechen die Getränkehersteller. Sehr zur Freude des Gesundheitsministers Alain Berset. Das sind sehr gute Nachrichten, wenn man äh, denkt auch an die öffentliche Gesundheit. Viel zu viel Zucker nämlich konsumieren die Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt. 100 Gramm pro Tag, das wären 25 Würfel Zucker. Maximal sollten es gemäß Weltgesundheitsbehörde 12 sein, besser wäre noch weniger. Nach Müsli und Joghurt müssen also die Getränke weniger süß werden. Eine gute Sache sei diese Vereinbarung zwischen Bund und Lebensmittelindustrie, sagt der Rivella-Chef Erland Brücke, vor allem, dass diese freiwillige Folge. Ich glaube, das ist wirklich so ein typisch oder ein guter Schweizer Weg, nicht irgendwo mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern genügend Zeit zu haben, um an Rezepturen und an Produkten arbeiten zu können. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die Erklärung als löchrig. Geplant ist nicht eine Zuckerreduktion pro Cola oder Rivella Flasche, sondern eine Reduktion über eine Produktkategorie hinweg. Der Rivella Chef Erland Brücker, es geht nicht um das einzelne Rezept an sich, sondern es geht um das Sortiment, es geht um das Angebot, was draußen am Markt ist und dort wird eigentlich gemessen. Im Durchschnitt soll die Zuckermenge sinken, nicht in der Flasche. Die Firmen selbst können ihre zuckerreichen Rezepturen beibehalten, das heißt, die Konsumentin muss ihr Verhalten ändern. Die Anbieter werden neue Produkte kreieren mit weniger Zucker drin und hoffen dann, dass einzelne Konsumenten diese auch kaufen. So sinkt der Durchschnitt und wenn nicht, dann liegt es am Konsumenten. Rivella-Chef Brücke: «Am Ende des Tages ist ja nicht nur die Politik, die entscheidet über den Gehalt der Zucker, sondern vor allem der Konsument, der sagt, Hey, schmeckt mir das Produkt, finde ich das gut, ist das etwas, was mir gefällt, was ich Lust habe, immer mal wieder auch zu trinken.» Und doch liegt die Verantwortung auch bei den Getränkeherstellern. Eine leise Drohung ist bei Gesundheitsminister Berse herauszuhören: Was passiert, wenn es nicht funktionieren würde? Dann sind immer mal regulatorische Maßnahmen.
2: Man kann die nie ausschließen. Das ist auch, auch klar.
8: Wenn das Ziel nicht erreicht wird, könnten also irgendwann mal Vorschriften für die Firmen folgen. Oder sprichwörtlich: Nimmst du jetzt nicht das Zuckerbrot, dann knalle ich später mit der Peitsche.
1: Tobias Gasser, ich melde der Zeit. Und zum Schluss der Sendung besuchen wir den Religionsunterricht in Hamburg, wo Integration zum Schulalltag gehört. Doch zuerst nach Chile. In Chile wüten seit Tagen große Waldbrände. Gegen 450'000 Hektar Wald sind bereits zerstört. Eine Fläche ähnlich groß wie die Zentralschweiz. Mindestens 26 Menschen sind gestorben. Über 1'000 Haushalte wurden zerstört. In Chile brennt es im Sommer regelmäßig, doch in diesem Jahr sind die Brände besonders heftig. Sophia Boddenberg ist Frei-Journalistin in Santiago de Chile. Ich wollte von ihr wissen,
9: wie stark die Brände aktuell noch sind. Also aktuell sind noch mehr als 300 Brände aktiv. Die Luftqualität ist auch sehr schlecht. Also ich bin in Santiago in der Hauptstadt, aber auch hier spürt man in der Luft die Rußpartikel. Und die Temperaturen sind auch sehr hoch, teilweise über 30, über 40 Grad. Es gibt starke Winde, was auch dazu geführt hat, dass sich die Brände schneller ausgebreitet haben. Warum sind denn die Brände in diesem Sommer besonders heftig? Also das hat zu einem mit den hohen Temperaturen zu tun, die natürlich vom Klimawandel verursacht werden. Chile erlebt auch seit den letzten drei, vier Jahrzehnten eine sehr schwere Dürre. Und die Auswirkungen der hohen Temperaturen und der Dürre werden eben immer stärker. Also die Bodenerosion, die Trockenheit, was dann dazu führt, dass sich die Brände schneller ausbreiten. Was sind denn die Ursachen der Brände? Weiß man das? Also es wird viel darüber diskutiert, wer die Brände gelegt hat. Also es sind schon über 30 Personen festgenommen worden, den Untersuchungen der Regierung zufolge ist ein Großteil der Brände absichtlich gelegt worden und der Rest durch Fahrlässigkeit oder Unfälle verursacht worden. Aber was eigentlich noch relevanter ist als diejenigen Personen, die die Brände gelegt haben, ist eigentlich, warum sich die Brände so stark ausbreiten. Und das hat auch mit den Monokulturen zu tun, die insbesondere in den Regionen präsent sind, wo am meisten Brände aktiv sind. Und warum hat es diese Monokulturen in Chile? Also der Ursprung der Monokultur und der Forstindustrie liegt in der Pinochet-Diktatur. Pinochet hat damals staatliche Subventionen verabschiedet für die Forstindustrie und auch indigenes Land kostenlos an Forstunternehmen übergeben. Und seitdem wurde eben sehr viel Naturwald abgeholzt und Monokulturen von Kiefer und Eukalyptus angepflanzt. Mittlerweile gibt es über drei Millionen Hektar in Chile, die mit Monokulturen bepflanzt sind. Und daraus wird unter anderem Zellulose hergestellt und das ist eines der wichtigsten Exportprodukte von Chile. Als Zellulose für die Papierproduktion. Genau, also die Unternehmen, die das produzieren, das sind zwei große Unternehmen, die profitieren quasi am stärksten von diesem Wirtschaftszweig. Aber das führt eben auch zu starken Konflikten, weil eben diese Monokulturen hauptsächlich in indigenen Territorien angepflanzt sind und dort aber die Gemeinden eigentlich nicht davon profitieren. Also es werden natürlich ein paar Arbeitsplätze geschaffen, aber das sind jetzt auch nicht besonders viele. Und die ökologischen Konsequenzen dieser Monokulturen sind eben sehr heftig, weil sie zu den Bränden führen und die natürlichen Ökosysteme zerstören, die Böden austrocknen und sehr viel Wasser verbrauchen. Sie haben gesagt, dass viele Brände auch aktiv gelegt wurden. Warum? Wer legt solche Brände? Ja, das ist noch nicht ganz klar. Also die Untersuchungen laufen. Von den 31 Festgenommenen sind zwei... Anhänger des ehemaligen rechten Präsidentschaftskandidaten José Antonio Cast. Also deswegen gibt es verschiedene Theorien dazu, dass es das vielleicht auch ähm, politische Motivation hinter diesen Bränden gibt. Dann gibt es auch andere Theorien, die sagen, dass die Forstunternehmen selber dahinter stecken, um eben anschließend die abgebrannten Naturwälder auch wieder mit Monokulturen zu bepflanzen. Aber momentan gibt es noch kein eindeutiges Ergebnis der Untersuchungen. Warum brennen Monokulturen besser als der natürliche Wald? Die Monokulturen haben eben dazu geführt, dass es keine diversen Ökosysteme mehr gibt und deswegen sind die Böden ausgetrocknet und der Kiefer und der Eukalyptus sind eingeführte Spezies, die sehr schnell entflammbar sind. Deswegen brennen sie schneller ab und deswegen breitet sich das Feuer schneller aus und außerdem sind diese Monokulturen auch in der Nähe von Dörfern und Wohnhäusern gebaut, was auch dazu geführt hat, dass viele Häuser abgebrannt sind. Chile
1: ist ja momentan daran, sich eine neue Verfassung zu geben. Ein politisches Gremium soll noch in diesem Jahr einen neuen Verfassungstext ausarbeiten als Ersatz für die aktuelle Verfassung, die noch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur stammt. Kann denn diese neue Verfassung auch im Bereich Forstwirtschaft etwas verändern?
9: Ja, also die neue Verfassung, wenn sie denn verabschiedet worden würde, also sie muss ja jetzt erst wieder neu ausgearbeitet werden, weil ja der letzte Verfassungsentwurf im vergangenen September abgelehnt wurde. Und der Entwurf hatte viele Aspekte zum Naturschutz, Umweltschutz, den Rechten der Natur. Also es bleibt jetzt abzuwarten, wie der neue Text aussehen wird. Aber er könnte natürlich den Schutz der Naturwälder beinhalten, indigenen Gebiete zurückgeben, die Monokulturen reduzieren, die Forstindustrie stärker regulieren, weil sie eben momentan kaum staatlich reguliert wird. Und dadurch könnte der Umweltschutz vorangetrieben werden. Sophia Boddenberg, sie ist freie
1: Journalistin in Santiago de Chile. Die Silvesterkrawalle in Deutschland wirken nach. Nächste Woche findet in Berlin ein Gipfel zum Thema Jugendgewalt statt. Gefordert wird eine konsequente Strafverfolgung, aber auch eine verstärkte Integration. Gefragt sind langfristige Projekte, die das gegenseitige Verständnis und den gegenseitigen Respekt fördern. In dieser Richtung geht ein Projekt in Hamburg. Dort gehen Jugendliche gemeinsam in den Religionsunterricht. Christen, Jüdinnen, Muslime – alle zusammen. Simon Fatze auf Schulbesuch in der Hansestadt.
0: Moin, moin, liebe Klasse. Moin, moin, Frau Schirr. Kurz vor zehn beginnt Sophia Schimoniak den Religionsunterricht. An die Wand projiziert sind Stellen aus Bibel und Tora und dem Koran. In denen geht es, sehr ähnlich formuliert darum, dass die Menschen die Herrschaft über die Erde bekommen haben. Was also heißt es, ein guter Herrscher zu sein, ist die Frage, die die elf- und zwölfjährigen beschäftigt.
4: Also, er hat Verantwortung gegenüber seinem Volk. Er legt Regeln fest. Er sollte gerecht sein. Er bestimmt und richtet aber auch.
0: Religion für alle heißt, dass wirklich alle Kinder und Jugendliche gemeinsam teilnehmen. Der Unterricht wird auch gemeinsam verantwortet. Nicht nur von der dominierenden evangelischen Kirche, auch von der katholischen, von der jüdischen Gemeinde, den islamischen Religionsgemeinschaften, der alevitischen Gemeinde. Das ist in dieser Form einmalig. Sophia Schimoniak ist wie alle Lehrkräfte staatlich geprüft. Sie arbeitet mit christlichen und islamischen Schulbüchern. Es gebe kaum ein Thema, das sie nicht aufgreife, aber... Sie braucht Fingerspitzengefühl. Das zeigte sich schon beim Thema Heilige Schrift, als sie Bibeln und einen Koran verteilte. Da fängt es schon an, dass die
4: Musi muslimischen Kinder fragen: Darf ich das jetzt anfassen? Natürlich darfst du das anfassen. Warum nicht? Du willst doch was darüber lernen. Während die muslimischen Kinder mich dann auch darauf ähm, ansprechen: Frau Schmoniak, passen Sie aber auf, man muss jetzt aber das gut behandeln, das Buch. Das, und dann schauen sich auch die anderen Kinder, die das dann in dem Moment lernen, auch sehr vorsichtig an. Da in diesen Kleinigkeiten merkt man schon diesen Umgang. Aber die Kinder verlieren die Berührungsängste.
0: Es ist also kein säkularer Unterricht wie etwa Ethik. Es ersetzt die sonst staatlich garantierten, getrennten konfessionellen Lektionen. Die Lehrkräfte sollen in ihrem Glauben klar erkennbar sein, erklärt Jochen Bauer von der Hamburger
7: Schulbehörde. Wir sprechen von einer exemplarischen Positionalität, also dass man ganz bewusst als Lehrkraft mal deutlich macht, ja, ich bin katholisch oder ich bin eben muslimisch und sein Eigenglauben reflektiert und damit wird man ja auch zum Vorbild für die Schülerinnen und Schüler, dass man hier eine religiöse Position einnehmen kann.
0: Dieses Modell werde in Hamburg breit akzeptiert.
7: Es gebe so gut wie keine Abmeldungen. Es gibt bundesweit ein großes Interesse am Hamburger Religionsunterricht für alle, denn wir bieten ein Modell, das für eine ja, multireligiös geprägte Gesellschaft zukunftsfähig ist. Und natürlich hat es auch viele praktische Argumente. In Hessen gibt es zwölf verschiedene Religionsunterrichte in Nordrhein-Westfalen, acht oder neun. Und das ist natürlich sehr schwierig und auch sehr kostspielig zu gestalten. Und der Hamburger Religionsunterricht ist etwas, was jederzeit an jeder Schule eingerichtet werden kann. Vorausgesetzt, man nimmt die Herausforderung an.
0: Etwa islamische Schriften erklären zu wollen, über deren Interpretation nicht einmal Muslime sich einig sind.
4: Ja, also da versuchen Experten zu sein in den ganzen
0: Religionen, das ist fast schon unmöglich, aber man versucht sein Bestes. Wesentlich ist, dass es zwischen den Religionsgemeinschaften großes Vertrauen gibt.
7: Das ist, ich, der dritte Stock.
0: Öslem Nas vertritt die größte islamische Religionsgemeinschaft in Hamburg, die Jura. Sie empfängt im dritten Stock über dem Gebetsraum der Moschee im Hamburger Bahnhofsquartier.
10: Wir aus Hamburg sagen das, ne? Bundesweit kann man schon sagen, dass wir in Hamburg da ein paar Schritte weiter sind, was den interreligiösen Dialog anbelangt. Das hat aber was damit zu tun, dass wir das auch schon seit Jahrzehnten machen. Also es ist so, dass es viel Austausch gibt, viel Dialog und auch. Respekt also das ist ganz wichtig, dass man auf Augenhöhe behandelt wird. Oslim Nas ist selbst Erziehungswissenschaftlerin. Sie muss Muslimen den
0: Hamburger Weg immer wieder erklären.
10: Bundesweit gibt es natürlich schon viel Unverständnis. Warum macht ihr das? Warum macht ihr nicht islamischen Religionsunterricht? Was ist das für ein komisches Modell? Und wir sagen, für uns ist eben wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen gemeinsam übereinander, voneinander erfahren und auch die Religionen kennenlernen, weil sie eben, wenn sie aus der Schule rausgehen, in der Gesellschaft auf verschiedene Religionen treffen und wir wollen sie fit dafür machen.
0: Noch gibt es viel mehr evangelische Lehrerinnen und Lehrer als muslimische. Das müsse sich ändern und dennoch.
10: Da wir davon überzeugt sind, dass das vom Prinzip, also vom Modell her sehr gut und wichtig ist und es eben parallel auch Unterricht in Moscheegemeinden gibt. Das heißt, wer nur islamischen Religionsunterricht haben möchte, kann immer auch die Kinder in die Moschee schicken oder die Jugendlichen gehen ja eh, die kommen eh in die Moschee. Also es ist nicht so, dass uns was verloren geht, sondern wir bekommen etwas Wertvolles Zusätzliches dazu. Und das beide. Das ergänzt sich.
0: Auch die Jugendlichen wollen lieber gemeinsam in den Religionsunterricht, sagen sie in Umfragen oder in den Worten der Elfjährigen Ophelia.
9: Ich finde es das gut, dass es nicht außerhalb der Schule ist, weil in der Schule, finde ich, hat man auch mehr Respekt darüber und man ähm, versteht auch mehr, man kann mehr darüber lernen. Und außerhalb der Schule redet man nicht oft, öfters darüber jetzt. Und deswegen finde ich es besser, wenn es in der Schule ist.
1: Die Schülerin Ophelia im Beitrag von Deutschland-Korrespondentin Simon Fatzer. Das war's vom heutigen Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.40 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Markus Hofmann, für die Nachrichten Michael Wettstein, am Mikrofon Simon Hulliger.
4: Das war ein Podcast
0: von SRF.